0: заедно от 8 стих. Откровението на Йоан, първа глава, 8 стих. Господ Исус говори и казва на Йоан: Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог. Който е, който е бил и който ще бъде. Всемогъщият. Небесни татко, ние ти благодарим толкова много за Твоето Слово. Твоето Слово е истина. Точно сега ни отваряме умовете си и сърцата си, за да приемем Твоите думи. Пораси ми са си соп, за да бъдем чисти. Подготви душите ни за Твоето откровение. Нека всеки един, който чува, да слуша и да чува и да разбира. Нека да имаме дух на мъдрост и откровение, за да познаем дълбочината и ширината и височината, красотата на това, което сме призовани да живеем и да имаме в Христос, Нека Твоето Слово да бъде като чук и като огън. Като чук, който разбива крепости, събаря стени и като огън, който изгаря всичко нечисто. Обнови умовете ни чрез истината. Подготви ни за славен живот в Христос. Нека точно сега всяка демонична сила, всяко разсеиване и всяко нещо, което стои като стена или бариера, за да попречи на светите да чуят и да живеят в Словото и стандарта на Божието Слово, да падне в името на Исус. Нека истината да бъде проповядвана. Помажи моя ум, помажи моите устни, помажи езика ми и нека всичко, което Исус иска, проповядвано да бъде. В Неговото име се молим и заедно казваме Амен, Амен, Амен. Нека да го пляскаме на венци благодарим. Ако си водиш записки, посланието ми тази вечер се казва Аз съм. Всемогъщият. Аз съм Всемогъщият. Откровението на Йоан всъщност не е откровението на Йоан. Ако ние четем внимателно първата глава на Откровението на Йоан на Апокалипсиса, това всъщност не е откровението на Йоан, а е откровението на нашия Господ Исус Христос, което бе дадено на Йоан. Йоан, който се намира в много трудна ситуация в живота си. Той се намира в криза. Неща, които са под неговата грижа, неговата опека, в момента са извън неговия контрол. Той е арестуван заради неговата вяра в благовестито и неговото проповядване и неговото служение. Заради това, че излиза и изпълнява тази велика заръка заради това, че изгражда църкви. Той сега е изпратен, той е заточен на остров Патнос. Той е там, на острова сам и аз мога да си представя сърцето на този проповедник, което сигурно е изпълнено с притеснение и загриженост за това, което се случва с църквите, на които той е лидер. Той е лидер не на една, не на две, а на седем църкви. Седем църкви, за които в последствие Господ Исус му дава ясна насока, и ясни думи, и ясни откровения, са в неговата грижа и сега той е притиснен за своето общество. За църквата, която той е бил поставен да води като подпастир на пастироначалника Исус Христос. Аз разбирам Иоанн, защото всеки път, когато аз пътувам някъде, без значение къде съм, дали съм на почивка. В неделя аз винаги намирам място на което да отида на църква, защото като християни ние знаем, че неделя е денят на Господа и е денят за Господа, денят в който ние почиваме от всичките си дела и денят в който ние почитаме Господа, отивайки в Неговия храм, там където са събрани вярващите хора и заедно празнуваме Възкресението на Исус и слушаме Бойсто Соло, това което правим като християни. И това е чудесно! Така че аз го правя всеки път, всяка неделя. Сигурно са минали повече от 10 години, в които аз не съм пропускал нито една неделя да отида на църква. Напротив, в църква пробуждане дори хода по няколко пъти на църква. Ми е толкова приятно да бъда на църква. И честно да ви кажа, не мога да си представя положението на Йоан, в което той не е пастир и лидер на една църква, а на седем. И не само е лидер на седем църкви, а е лидер на седем пастира на седем църкви. И не само е лидер на седем пастира на тия седем църкви, а е един от основните апостоли на Исус, останали на тази земя, един от последните свидетели и очевидци на това, което Христос е направил. И сега той е отделен от църквата. Той не знае какво ще се случи с това скъпоценно старо. Не знае какво ще се случи с тези седем църкви и сърцето му със сигурност е в страдание и в мисли и в молитва за това. И когато Господ Исус Христос започва да му говори преди да му даде откровението, Апокалипсиса, който между другото не е толкова свързан с а, конете и наказанието на земята, колкото откровението на Исус, за това, че Исус е цар на царе и Господ на господари и той ще се върне отново на земята и то не като а, този път не като жертва, която умира на кръст, а като цар, който взема обратно това, за което е платил. Да, Откровение на Йоан не е книга, която трябва да четеш с страх и притеснение, или книга, която трябва да търсиш само печати и отпечатъци, и а, чаши, и зверове, и, и кой кон какво значи. Откровение на Иоанна е много повече от това, че в най-тъмните часове на земята, в най-последните дни на тая планета, в най-нажижената битка за душите на хората, има един принц, който винаги е принц на мир. Има един княз, който винаги е княз на мира. Има един господар, който за винаги е господар на господарите, цар на царете, бог на боговете. И той идва за църква, която не е загубила битката, а за църква, която като е спечелила битката. Има ли някой в църквата, който вярва, че пробуждане е църква, която ще дойде, готова за идването на Исус, готова за последните дни, готова за спасителния глас, за звука на архангел и за звука на търба. А, хайде, дай му слава, ако вярваш в това. Рано е още да ставате. Останете, останете, останете. Още не съм почнал да проповядвам. И сега, когато Господ Исус трябва да донесе утеха и да зареди сърцето на своя възлюбен ученик Йоан, за да се изправи и да продължи напред, за да има сила да продължи с великата мисия и за да знае какво ще се случи с църквата, той не започва откровението с антихрист, той не започва откровението с печати, той не започва откровението с грабване, той не започва откровението с коне, не започва откровението с наказания, не започва откровението с печати, не започва откровението с чаши на гняв, които се изливат, а започва откровението с това толкова помазан и пълен с вяра стих. Аз съм Алфа и Омега, казва Бог, който е, който е бил и който ще бъде всемогъщия Бог. И ако нямаш повече от Библията, ако дойде ден в живота ти и в християнското ти холене, в който не можеш да си вземеш цялата Библия, не можеш да вземеш дори една страница от Библията, или не можеш да вземеш половин страница от Библията, не можеш да вземеш дори един малък лист от Библията. Ако някога дойде ден в живот ти, в който можеш да вземеш само едно изречение от Библията, ето това е изречението, което Господ Исус би искал да ти даде за твоето християнско хоране. Той ти казва много ясно, аз съм Алфа и Омега. Аз казва Господ Бог съм, който е, който е бил и който ще бъде всемогъщият. О, ако искаш да му дадеш дарение на ръкопляскане, ракопласка, как че наистина го вярваш. Всемогъщия Бог. Ние вярваме в всемогъщия Бог. Кажи всемогъщия Бог. Пантократарос. Бог се открива на своя ученик и му казва, знаеш какво? Аз съм всемогъщият Бог. Аз съм Панто Кратарос. Аз съм Бог, който вечно държи всичко. Днес си говорих с едни приятели и ги питах какво значи самогъщият от гърци и те ми обясняваха за това, че всъщност думата означава вечно държи или всичко държи. Онзи, който завинаги държи всичко. Онзи, в чието ръце е всичко. Онзи, който никога няма да изпусне нищо. И това е насречението, което Бог дава на Своя ученик. Той му казва, каквото и да става, аз искам да не спираш, да вярваш и да не спираш, да помниш, че аз съм панто кратарос. Аз съм всемогъщия Бог. Аз съм Бог, който вечно държи и всичко държи. Аз държа твоето семейство, държа твоите финанси, държа твоето здраве държа твоето бъдеще, държа твоето минало и държа твоето настояще. Аз съм всемогъщия Бог. Всемогъщия също означава аз мога всичко. Няма нищо невъзможно за мен. Аз съм способен да направя абсолютно всичко, което можеш и дори това, което не можеш да си представиш. Бога, в който ние вярваме, не е Бог, който влиза в ограничения. Той не е Бог, който влиза в лимити. Той не е Бог, който пасва в кутийки. И Той не е Бог на религия. За съжаление, хората свързват църквата толкова често, когато чуят църква. Те свързват а, вярата с религия. Във всичките ми телевизионни интервюта и всеки път, когато говоря с някой, първото нещо, което трябва да изясна е Аз не съм религиозен. Аз съм духовен. Аз не съм религиозен, аз не съм обсебен от мъртва религия и правила, които нямат нищо общо с Божито сърце. Аз съм християнин. Аз съм християнин в 21 век, който вярва в Библията. И нашата църква не е просто църква, която е основана на някаква традиция, или основана на някаква религия, или дори основана на някаква човешка персона. Нашата Църква, пробуждане е основана на личността на Господ Исус Христос. И взаимоотношението на този Христос с мен, взаимоотношението на този Христос с теб, стъпваме на Библията Божито Слово и вярваме, че Той е всемугъщ. И стъпвайки на това Слово, ние заедно сме общество от мъже и жени лидери, които променят тази земя чрез вярата си в Бог, чрез силата на помазанието, което сме приели от Него. Ние не сме просто религиозна институция, ние сме духовна институция. Ние сме вероисповедание, основано на истините на Божието слово и взаимоотношение с Исус Христос. Взаимоотношение с Исус Христос, което е отвъд лимитите. Взаимоотношение с Исус Христос, което не е повърхностно, което не е просто само ритуал, което не е просто а, църковянско или, както казват моите приятели православни, не е ВК християнство. ВК християнство са християните, които ходят на църква само по Великден и Коледа. Нашето християнство не е ВК християнство. Нашето християнство не е религиозно християнство. Нашето християнство е християнство, което стъпва на базата на Библията и стъпва на базата на реално взаимоотношение с реален, жив изкупител. Бог Исус Христос. О, нека му дадем слава. Да. Той му каза, искам да е ясно, че аз съм пантократарос. Аз съм всемогъщия Бог. Ние вярваме в Бог. Който може да изцели главоболия, но също може да изцели рак. Който може да благослови със семейство, но може да запази твоето семейство. Той не е могъщ само в едно нещо. Той е все... Всемогъщия Бог. Хайде, дай му слава, ако вярваш, че той е всемогъщия Бог. Пантократарос, всемогъщия Бог... Който държи всичко. Вижте какво ни казва книгата Евреи. В първа глава, трети стих. Говори се за нашия Господ Исус Христос. Който носим в сърцата си. Чрез вяра. Вижте какво се казва там. Който, като е сияние на Неговата слава. Говори се за Божията пълнота и слава. И отпечатък на Неговото същество. И държейки Всичко чрез своето могъщо слово. След като извърши чрез себе си очистване на греховете, седна отясно на величието в висините. Говори се за нашия Господ Исус Христос, който е изпълнен с Божията слава. Който е отпечатък на Неговата същност. Това означава, че Господ Исус не е просто добър човек. Не е даже просто пророк. Той е Бог като християна и истинската вяра твърди, че Исус Христос е 100% Бог и 100% човек. Той е напълно Бог и напълно човек. И този Христос е изумителен, защото се казва, че Той държи всичко чрез могъщото си слово. В момента, в който Бог каза да бъде светлина, Неговото слово излезна. И словото му е, братя и сестри, светлината. Светлината, която осветява света, не е просто светлината от Слънцето или светлината от Луната или светлината от звездите, а е светлината на Неговите думи. Защото ако ние изследваме внимателно Писанията за сътворението, ние ще видим, че Слънцето и звездите не бяха създадени в първи и втория ден. Те бяха създадени в последствие. Е, ако бяха създадени в последствие, откъде идваше светлината? Как така имаше ден първи и ден втори? На базата на какво стана светло? Стана свето, защото Божието Соло излезна със скоростта на светлината. Няма нищо по-скоростно от Божиите думи. Няма нищо по-бързо от Неговите думи изговорени. И знаете ли какво казва Библията? Библията казва, че Неговите думи не се връщат при Него. Те излизат в Вселената и затова Вселената продължава и продължава и продължава да се разширява със скоростта на светлината, защото Неговото Слово, Библията казва, няма да се върне празно, но то ще произведе всичко, за което е било изпратено. Словото му днес, Исус Христос, светлината на света, държи света. И това, което Бог иска Йоан да знае, и това, което Бог иска ти да знаеш, в настоящия момент и във всеки момент на твоя живот, когато излезеш да вършиш великата повеля, могат да дойдат обстоятелства. Не могат, със сигурност ще. Защото врага знае, че той трябва да атакува хората, които са богоизбрани. Врага винаги атакува лидера, винаги атакува проповедника, винаги атакува ключовия човек, винаги атакува лидера на група в църквата, винаги атакува водача на хвалението, винаги атакува проповедника, винаги ще атакува човека, който подава ръка, когато влизаш в службата. Защо? Защото врага знае, че ако удариш пастира, старото ще бъде разпръснато. Ако удариш ключовия човек, който държи семейството си, който се моли за семейството си, много неща могат да пропаднат. И затова е атаката върху твоя живот. Затова е атаката върху живота на твоето семейство. Затова са обстоятелствата, които идват към теб, към мен, към всички нас на тази земя. Затова имаме толкова много битки. Имаме битки, защото врагът е видял в нас лидерския потенциал на Божието царство и семето за разширяване на мисията. И в момента в който той види това, той хваща този Йоан и го изпъжда. Библията казва той беше заточен на остров. Но на този остров Исус му се яви, за да му каже, дори когато ти не можеш да държиш църквата в твоята грижа, аз държа църквата в моята грижа. Дори когато ти не знаеш как да постъпиш, аз знам как да постъпа. Аз съм панто Аз съм всемогъщия Бог. Аз съм способен на всичко и аз държа всичко чрез могъщото си слово. Исус Христос. Има ли някой в църквата, който е благодарен на Бог затова и може да му даде едно дарение на ръкопляскане. Вечно държи. Всичко държи. Казва, държейки всичко чрез своето могъщо слово. Когато се чувстваш, че потъваш, когато се чувстваш, че нямаш сили, когато се чувстваш, че не знаеш какво да направиш в твоето християнство, трябва да вземеш и да стъпиш на Божето могъщо слово. Преди време бях направил тази иллюстрация. Един човек толкова ми се ядоса, ми се обиди, каза, как можеш да стъпваш на словото Аз му казах, братко, цялата вселена е стъпила на Солото. Не се ядосвай. Всички ние сме стъпили на Божието Соло. Всички ние стоим на Божието Соло. Времето и пространството, в които ние съществуваме, в какво съществуват? Когато дискутираме с учени или разговаряме с физици, почти няма един учен, физик, който наистина да е задълбочил в тази наука. Да е влазал в, в, в дълбочина и да не вярва в съществуването на Бог. Защото времето и пространството, в които оперираме, светлината, всички тези неща, дори в теориите на Айнщайн, дори в всички тези научни документи и книги, които можем да четем, ние виждаме потвърждението, че е толкова сложно да има живот на планетата Земя. Преди време бях проповядвал за шанса ти да се родиш на тази Земя. Шанса ти да бъдеш себе си. Не просто милиони, трилиони. Невъзможно е да бъдеш ти. Невъзможно е да си жив невъзможно е да бъдеш днес на тая служба, освен ако няма някой, който те е създал. Някой, който държи времето и пространството, в което дишаш и се движиш със своето слово със своето могъщо слово. И той ни подари своето слово, брати и сестри. За да може всеки път, когато не знаеш на къде отиваш, когато не знаеш на какво да стъпиш, когато не знаеш какво да направиш, да можеш да отвориш своята библия и да отвориш същото, всемогъщо слово, което държи целия свят и да кажеш Боже, аз стъпвам на Твоето слово, аз стъпвам на Твоето обещания и Ти си Панто Кратарос, Ти си Бог, който който е всемогъщ, който ме държи чрез своята истина. О, ако искаш да му дадеш дарение, дай му дарение. Отпред, дозад догоре до горе, навсякъде. Защото той е всемогъщ. Всемогъщ. Но разбира се, когато ние разберем, че той е всемогъщ, когато погледнем този стих, ние веднага ще разбереме нещо много важно. Вижте, ние ще разбереме, че той е всемогъщ. Винаги. Въпросът, който ние ще си зададем, ако тръгнем обратно по стиха ми в, в Откровение, благодаря мен, Откровение, първа глава, 8 стих. Ако тръгнем от това, че Той е всемогъщ, кажи всемогъщ. Кажи може всичко. Ти веднага ще си кажеш, да, пасторе, обаче ти не знаеш какво ми се случи вчера. Ти върнаеш ще си кажеш, да, пастор, обаче ти не знаеш какво ми случи преди 20 години или каква е моята история, ти не разбираш какво ме е довело до това място. И Господ говори и казва, Господ Бог, който... Какво? Господ Бог, който... И който... И който... Нека го пробваме пак. Господ Бог, който е и който е бил и който ще бъде. Изумително е, защото ако ние трябва да хванем този пасаж хронологически, не би следвало да е Господ Бог, който е и който е бил и който ще бъде, а би следвало да бъде Господ, който е бил и който е и който ще бъде. Но за да може да е ясно на Йоан и на всички нас, които ни е трудно да вникнем в вечните неща на Бог. Че Той не е просто Бог на, на, на бъдещето, Той не е просто Бог на миналото, а Той е Бог на настоящето. Ако ти го поканиш в настоящия ти момент, Той може да изцели чрез Неговата могъща сила и това, което е било, и да промени това, което ще бъде, защото Той не е роб на времето и пространството, в което ние живеем. Ние сме ограничени във времето, разбирате ли? Той си играе игрички с нас. Той му подсказва и му казва, сега представи си, че съм тук, нали? Сега това е времето. Времето върви само в една посока за нас, нали? Времето върви напред, не върви назад. Гледаме часовника, мина тази секунда. тая секунда, която тук що мина, никога няма да се върне. Аз не мога да направя една крачка назад, да направя rewind и да я започна от начало. Това, което е свършило, е свършило. Моментите в живота ти, които са минали, са минали. За теб те са напълно минали, защото ти си във времето, кажи времето. И пространството, кажи пространството. Ти се намираш тук, сега, и времето минава и се движи само в една посока. И за да Бог да може да ти открие къде е всемогъщ и кога е всемогъщ, той започва така и казва, Господ, който какво? Сега. И ако сме сега, за мен и теб, времето има само една посока, в която върви и тя е Което ще бъде. Обаче от момента, в който той каза Аз съм сега Бог, който... Кога? Той не казва Бог, който ще бъде, което е по-възможното, а казва между другото, аз не съм съм само в настоящия ти момент. Аз бях съм когато ти изгуби бебето. Аз бях се могъщ, когато женатите остави. Аз бях се могъщ, когато се спъна и падна и се удари главата и аз се погрижих да не умреш в този момент. Аз бях съм вчера, а не само днес. И не само това. Но чуйте, 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 чуйте. И не само това, но въпреки, че ти дете мое не можеш да направиш крачка назад и да се помолиш за изцеление във вчера, аз мога да бъда отзад и да те изцеля там, където дяволът е удари вчера, за да можеш да живееш днес без болката на твоето минало. Аз се опитвам да проповядвам. Бог може да изцели твоите спомени. Бог може да изцели твоето минало. Бог може да изцели белезите на твоите белези. Дай му слава, ако вярваш в това. О, дай му слава, като че наистина вярваш. Той не е заключен във времето и пространството. Той е всемогъст. Който е... Който е бил и който ще бъде. Аз ще отида напред, ще отида назад, ще мина във всяка страница на твоята история и ще я изцеля. Дай му слава, ако вярваш в това. Не съм свършил, не съм свършил, не съм свършил. След малко, не съм свършил. Кажи, Панто Краторос, всемогъщ, който е и е бил и ще бъде. Изумително е. Това е който е. Който е бил и който ще бъде, и докато се молих тази сутрин и казах Боже, какво искаш да кажа с това на хората. Бог ми каза, да кажа на някого в църква пробуждане, че всичко, което трябва да направиш, за да Бог да е и да е бил, и да бъде в твоя живот, и да изцели дори миналите моменти, които ти не можеш да изцелиш. Болката от миналите дни, които ти не можеш да си върнеш. Бог може да отиде назад в твоя календар и да докосне твоето сърце, в момента, в който е било наранено, в момента в който си живя от това отхвърляне и да направи нещо в миналото, което да трансформира настоящето и да промени траекторията на твоето бъдеще, защото той е всемогъщ. Но когато му казах какво да кажа на пробуждане, той ми каза кажи им едно нещо. Всичко от което се нуждая за да дойда в настоящия момент е да ме поканиш. Когато ти ме поканиш в настоящия момент, аз ще дойда сега и ще направя стъпка назад и ще направя стъпка. Има ли някой в църква. Аз проповядвам по-добре, отколкото вие ръкопляскате хора. Аз съм всемогъщия Бог, който е, който е бил, който ще бъде. Аз съм всемогъщ не само в твоето настояще, твоето бъдеще и в твоето минало дори. Знаеш ли, що казва Бог? Щото съм те държал. Аз те държах да стигнеш до тук. Аз държа Вселената ти, аз държа пътя ти, аз държа автомобила ти. Аз държа тази земя да се върти с точно достатъчно наклон. Да е точно достатъчно далеч от Слънцето, за да не изгори, точно достатъчно близо до Слънцето, за да не замръзне. Аз съм Всемогъщия Бог. Аз държа звездите в небето. Аз държа океана. Аз държа праха. Аз държа дърветата. Аз държа ДНКто в Твоето тяло. Аз съм съм могъща Бог. И всичко, което ми трябва, е Твоето разрешително. Чрез покана. За да влезна в живота ти и да изцеля нещата, които ти си мислиш, че не могат да бъдат изцелени. Да обърна нещата, които ти си мислиш, че не могат да бъдат обърнати, защото аз съм Бог, който не е заключен в времето и пространството. Аз съм всемогъщ, аз съм отвъд, аз съм над, аз съм повече, аз знам, аз имам, аз съм способен и аз искам да бъда твоя Бог. Той му каза, вижте, той му каза, аз съм Алфа. И омега. Алфа и Омега. Алфа е първата буква на гръцката азбука. Омега е последната буква. Алфа означава начало, Омега означава край. Алфа означава най-високото място, Омега означава най-низкото място. Алфа означава живот. Омега означава смърт. Алфа означава. Начало. Омега означава край. Той каза, аз съм А и Я. Аз съм Алфа. Аз съм Омега. Той не каза, аз съм Алфа и след това минавам през цялата азбука. И като мина през цялата азбука, ставам Омега. Той казва, в настоящия момент, аз съм. в настоящия момент аз съм. Аз съм в най-високите ти дни и в най-мизерните ти дни. В най-благословенните ти дни и в най-трудните ти дни. В най-силните ти дни и в най-слабите ти дни. Когато се чувстваш жив, аз съм там и когато мислиш, че умираш, аз съм там, аз съм алфа, аз съм омега. Има ли някой в църквата ми тая вечер? Аз съм алфа. Я съм омега, означава, че няма нищо в промеждутъка на твоя живот. В което аз не съм. Аз покривам целият диапазон. И всичко, от което се нуждае, ти да ме поканеш. Да поканиш моето слово. Аз ще те държа в А. ще те държа в б, ще те държа в В. ще те държа до З. ще те държа в я, ще те държа в на боничното лего и ще те държа, когато тичаш в фитнеса. Ще те държа, когато караш колата си, ще те държа, когато ходиш пеша. Аз ще те благословя, когато влизаш и когато излизаш, когато работиш и когато почиваш. Има ли някой в църквата, който вярва? Че Исус е алфа. Алфа! Юмега. Вижте, нашия живот тук на тази земя, както говорихме е във време и в пространство, нека се опитам да иллюстрирам. А, вечността е един безкрай. Окей? Okay? Живота ни е много кратък. Да речем, че това е, е това, тук е твой живот. Сега, това въженце, което имам, не е безкрайно, защото нямам много безкрайни неща на тази земя. Ако не сте забелязали. Като хора на нас ни е трудно да разберем какво значи безкрай, защото всичко, което ние сме виждали е алфа. Не знам дали схващате какво казвам. Всичко, което ние сме виждали е алфа, кажи алфа и омега, кажи омега. Начало и край. И ако това е вечността, тук това важенце, ето това е твоя живот. Тук, в който ти си, във времето и пространството, в това тяло, в което си. Пръстен съд го нарича Библията. Тука се раждаш, Той е там, осигурява да се родиш, въпреки, че няма никакви шансове да се родиш, Той прави шансове. Всяко раждане е чудо. Затова аборта е ужасно нещо. Всяко раждане е чудо. Ето го тук, едно чудо. После си жив, това също си е чудо. После се жениш, намираш добра жена, това е още по-голямо чудо на мен. <към> Някоги от нас знаят за какво говорят. Свидетелството е силно. После взимаш тази добра жена и изведнъж се появява някакво ангелче. Малко. Още по-голямо чудо. Слава на Бога. После устаряваш, после умираш. ето тук умираш. Край. Това е твой живот. И изумително за мен... Как ние прекарваме толкова много време да се тревожиме за тая част? В която ние сме. Ти си тук вътре, ако можеш да видиш от балкона, щеш да видиш тук има една малка точица. Това си ти. Ма не можеш да се видиш. И ти си толкова притеснен, какво ще стане с твоите неща? И пропускаш цялата вечност, която ти предстои. А Бог ти казва, че начина, по който живееш, ето тук, в тая алфа и омега, ще определи начина, по който ще прекараш цялата вечност. Когато ти си тук, ти се движиш тука, ти се движиш само в една посока, нали така? Времето ти върви само в една посока. Не можеш, ти не можеш да се движиш с скоростта на светлината или по-бързо. Ако можехме да се движим по-бързо от скоростта на светлината, има теория, че бихме могли да пътуваме назад във времето. Но тогава бихме могли да нарушим последствията на нещата, които сме извършили в миналото настояще, което всъщност може да се превърне в бъдеще, когато се завъртим достатъчно бързо. Върнете си мозъка обратно в главата. Всичко окей. И ние го гледаме по този начин. Живота ни. И за нас, нашия живот е примерно това каква форма е? Правоъгълно, нали? нали? Правоъгълник. та гума е правоъгълник. Като я погледнеш в това измерение. Двуизмерно. Когато я погледнеш, триизмерно, вече е кръг. Не знам дали чова от това, което казвам. Гледаш гумата по този начин. Е правоъгълник. гледаше по този начин. Вече е станала кръг. Проблема ни като хора е, че ние сме тука, движиме се по тая гума и спориме през цялото време дали е кръг или е правоъгълник. Дали е правилно така да хвалим Бог или е правилно? Ние сме преокупирани дали Максима Сенов трябваше да носи това, сако или другото. Ние сме заети с това. Защо направиха две служби? Ние мислиме, ние и казваме, дали е предопределение или е личен избор? Дали е по закон или по благодат? Дали е Бог на любовта или е съдя? Ние не разбираме, че от нашата перспектива в това измерение, ние винаги ще създаваме спор. И никога няма да може да разберем пълнотата на живота и това, което се случва. Освен ако не ходим във вяра, Библията казва само с вяра е възможно да му бъде угоден човек и без вяра е невъзможно човек да бъде угоден на Бога. И когато ти си в твоята кутийка, в твоята малка перспектива, в твоя малък живот, за твоето малко време и спориш дали това е кръг или е правоъгълник, каква е правилната форма, дали трябва да е така. Ти губиш ценното си време с неща, които нямат никакво значение, докато цял свят умира за вечността, а ти имаш спасителната надежда на Исус вътре в тебе. И Бог ме изпратил да кажа на някого в църква пробуждане, аз не съм във времето и пространството, аз нямам Твоята перспектива, аз съм извън. Същност, Твоето Животче, Твоето съществуване е в моите ръце. Аз мога да го погледна отгоре, мога да го погледна отдолу, мога да го погледна отстрани и мога да се намеся в всеки един момент. Не само в момента, в който ти си в момента. 2019 година, неделя в църква пробуждане последната неделя на месец февруари. Аз мога да се върна в първата неделя на 96. та Или в първата неделя на 90. Или преди да се родиш. Аз мога да се върна там, защото аз никога не съм напускал там, аз винаги съм бил, винаги ще бъда, винаги ще съм, аз съм вечно. Все присъстваш Бог. Аз съм тук, сега и всичко, което трябва да направиш, за да дойде в твой момент, е да ме поканеш. Чуй, чуй, чуй това, чуй това, чуй това. Не съм свършил, е сега свършил. Не съм свършил. преди да му кажа всичко това в стиховете, което гледаме. Той му казва, аз съм самогъщия. Тука ли сте хора? Казвам му, кога е в самогъщия? Казва му, казва му, аз мога да се намеся и да изцеля и миналото ти. Знаеш ли защо, Пенчо? Тука ли си? Мога да изцеля миналото ти, защото за мен твоето минало не е минало, аз го виждам отвъд. Аз не съм във времето и пространството. Аз не съм обвързан от този часовник. Не съм в американско време, не съм в австралийско време и нямам джедлек. Аз съм все присъстващия Бог. Ти си напуснал твоето вчера, но аз съм там, иначе ти нямаше да имаш вчера. Щеше да изчезне от този ден, от твоя календар. Никога нямаше да е там, защото единствения ден, който е съществувал на тази земя, е деня, в който аз съм бил. И не мога да си тръгна от него, иначе изчезва от страницата на историята. Аз съм пространството за времето и пространството. Аз се опитвам да проповядвам. Аз съм материята, в която времето и материята намират своето жилище. Аз съм суверенният Бог, който държи цялата тази вселена в ръцете си. И аз искам да знаеш тук в църква пробуждане, че аз държа твоя живот в моите ръце. И каквото и да става, аз съм. Аз съм. Аз съм, аз съм, аз съм, аз съм Когато той му каза Аз съм Той не му каза Аз съм просто защото Аз съм звучи много хубаво А защото в трета глава на изход Бог се яви на Моисей И когато Бог трябваше да се открие на Моисей За да изведат Своя народ От Египет За да извършат Великата заръка. За да извършат великата повеля. Да изведат народа от Египет. Каква е великата заръка на църквата? Да изведе народа от Египет. Каква е нашата мисия като пробуждане? Да изведем народа от Египет. Да ги извадим от робството на фараон и да ги сложим в царството на Бог. Там, където тъкат мляко и мед. И когато Бог се яви на Моисей, Моисей беше отхвърлен, той беше избягал в пустинята, защото се беше провалил, беше направил нещо ужасно в своето минало. Той беше убиец. Често ние изхвърляме тези факти за Божите хора, опитвайки се да запазим тяхната репутация, забравяйки, че Бог е този, който допусна. Сега, това ще е много трудно за хора, които не познават Бог. Но ще го кажа пак, Бог е този, който допусна. И понякога Бог допуска неща да се случат в живота ни. Не ги прекъсва, не се намесва. И ние се чудим защо. Но Той никъде в своето слово не ни е дал обещание, че ще ни даде обяснение. Но Той ни е дал обещание, че ще ни даде обещетение. Бог никога не казва в своето слово, никога не ти даде обещание, че ще ти даде обяснение за всичките гадости, през които можеш да минеш на тая паднала земя. Но Неговото слово казва, че Той ти обещава, че за всяка гадост, за всяко изпитание, за всяка болка, за всяка загуба, за всяка грешка, за всеки Египет... Има обещетение. О, усещам силата му на това място. И Мойсей е там. От принц стана Пущиняк. В пустинята буквално. Принца на Египет е Пущиняк вече. И си мисли, живота ми е свършил, защото миналото ми е объркано. Защото съм сгрешил, и сега ще бъда овчар, тука ще паса овцете на тъста ми отор в планините и един ден си върви в планината. Се надявам, че знаете историята. Ако не четете изход Трета глава, върви там в планината, паса овцете и вижда един храст, който горино на изгаря. И то храст горино не изгаря. И това хваща вниманието на Моисей. Не просто защото храста гори, защото най-вероятно той бе виждал горящи храсти в горещата пустиня. Не е най-наобичайното нещо, нещо да се запали в пустинята. Особено един сух храст. Чудото не беше, че храста гори, чудото беше, че храста не изгаря. И всъщност не беше храста, който взе вниманието на Мойсей, а беше огъня. Защото самия факт, че огъня гореше и съществуваше, без да има нужда от земен ресурс във времето и пространството на тази земя. Това за Моисей означаваше, че този огън не е от това време, не е от това пространство и не е от тази земя. Това е огън, който гори без дърва, съществува без причина и говори. Библията казва, че той се отби за да види и Бог му проговори през огъня и му каза Мойсей събуй обувките си, защото мястото на който стъпваш е свята земя. Той събуй обувките си и след известно време разговор с Бог, в който Бог го призова да изпълни великата заръка, той го попита. Това е важен въпрос, който е важен за всеки един от нас. Но от перспективата на Мойсей е много силен, защото Мойсей идва от Египет. И в Египет има десетки богове. Има дори хора-богове. Не знам дали разбирате, бъдя ви казвам. Фараона беше като Бог. Те възприемаха фараон като Бог. И разбира се, преди Библията и преди Бога на Израел и Бога на Библията, боговете са били възприемани в две категории. Едната е такива много силни мъже, които са имали свръхсили. но всъщност не са били обязателно безсмъртни. Някои от тях са умирали, както всички фараони умират, слагат ги в, а, а, в гроба и ги а, а, погребват с цялото им злато и всичко, което имат, за да може, може би, в отвъдния свят да продължат да са нещо. Включително са слугите им, живи, за да могат да им служат в отвъдното. Другата теория за Бог до това време на Библията и възникването на Петокнижието и откровението на Моисей, което е много ключово, е, че е имало някаква война между някакви енергии божествени сили, и тая война между божествени сили е създала едно човечество, което сега е заключено в тази война. И от време на време боговете идват и прекарват време с тия човеци и създават си деца и малко митология. Това е било. И освен всичко друго, всеки Бог е бил за нещо. Не знам дали ще разберете това, което иска да кажа. Тоест, полите е... Горемо отиваш специално при Бога, който е за здраве. Имаме друг Бог. Не можете да имате деца с твоята съпруга. Отивате при Бога на подовитоста. Има Бог на Слънцето, има Бог и на Луната. Има Бог на реката Нил. всъщност, която Бог... Нашия Бог, всемогъщия Бог... Осъди всички фалшиви богове на Египет. Всяка язва, която Бог наложи на Египет, беше срещу едно от техните основни божества. И сега Моисей застава пред Бог в изход трета глава и му казва когато отида, Моисей рече на Бог, ето, когато отида при израутяните и им кажа Бог на бащите ви ме изпрати при вас. И те ме попитат как му името, какво да им кажа? Ти си Бог на плодовитостта, или си Бог на здравето, или си Бог на слънцето, или си Бог на луната. И Библията ни казва, а Бог каза на Моисей. Аз съм онзи, който съм. Или аз съм оригиналът също казва онзи или онова от което ти се нуждаеш. Аз не съм само Бога на слънчето, аз съм Бог и на луната. Аз не съм само Бог на здравето, аз съм Бог, който изцелява болести. Аз не съм Бог само на реките, аз съм Бог и на моретата, аз съм Бог на океаните. Аз съм Бог на Планета Земя, аз съм Бог на Марс, аз съм Бог на Юпитер, аз съм Бог в Слънчевата система, аз съм Бог във всяка галактика, която съществува под това небе. Аз съм онзи, който съм. Аз съм всичко, от което някога ще се нуждаеш. Аз съм всичко, за което някога ще се молиш. И в мен се намира разрешението на всяка човешка дилема. Има ли някой в църквата? Който знае, че слуши на Бог, който е аз съм. Когато Исус се яви, когато Исус се яви на остров Патмос и каза на Йоан, аз съм. всъщност Той му казваше, не дай да се чудиш, не дей да се притесняваш, аз не съм Бог само когато си в църквата, аз съм Бог, когато си в заточение също. Аз не съм Бог само когато проповядваш. Аз съм и Бог, когато няма на кой да проповядваш. Аз не съм Бог само когато всичко е наред. Аз съм и Бог, когато нищо не е наред. Аз съм Онзи, който съм. Какво искаш да бъда за теб? Кажи какво искаш да бъда за теб, защото аз мога да бъда. Аз съм изцеление за То, който се нужда от изцеление. Аз съм радост за депресирания. Аз съм усмивка за дъжния. Аз съм веселие за объркания. Аз съм пророческо слово за Този, който не знае къде отива, аз съм Твоя Бог, аз съм Алфа, аз съм Омега, аз Те държа в ръцете си, има ли някой в църквата тази вечер, кой може да му даде слава? Дай му 30 секунди слава, дочу Дай му слава, като че Той държи живота Ти в ръцете си! Випни човека да те му кажи Аз съм! Е всемогъщия Бог! Той е Бог в най-добрите ти дни. Той е Бог в най-трудните ти дни. Той е Бог, когато го чувстваш. И е Бог, когато не го усещаш. Той е Бог на твоето настояще. Той е Бог, който не се срамува от твоето минало. Той е Бог, който оркестрира твоето бъдеще. Той е Бог, който изцелява белезите, които ти дори не знаеш откъде са. Той е всемогъщия Бог и Той те държи. Той те държи. Те държи! Той те държи! В ръцете си! Уу! Дай му 30 секунди слава, ако вярваш това! Хвани ръката на човека до тебе точно сега! Хвани ръката на един човек! Чуй! Без значение в това ситуация си точно сега Той те държи! Хвани ръката на този човек! Исус живее в този човек. Най-важното нещо, което трябва да знаем, излизайки да споделяме благата веста със света, е, че нашия Бог не е като който и да е друг. Той няма начало. Той няма край. Той е твоето начало и е твоя край. Той е всичко. В Него се движим, в Него живеем, в Него съществуваме. Той държи всичко чрез... Своето слово, могъщото си слово, хвани ръката на човека до тебе. Всичко, което трябва да направиш, Той ми каза, всичко, което трябва да направиш, е да го поканиш. Да го поканиш в настоящия момент. Покани го точно сега, хвани ръката на човека до тебе и го покани в живота ти. Покани го в сър... покани го в сърце, го в семейството ти кажи му, предавам контрола. Не се страхувам, защото знам, че ти ме държиш. Не го разбирам, но ти не ми обеща обяснение. Ти ми обеща обещетение. Бог никога не даде на праведния Йов обяснение. Защо страда? На той със сигурност му даде обещетение. Исус каза на своите ученици истина ви казвам, няма човек, който е загубил Майка или баща или къща или кола или каквото и да е било нещо на тая земя или близки или приятели за мен и за моето царство, който няма да получи обещетение. Той не даде обещание за обяснение. Той даде обещание за обещетение.